0: Olá, pessoal. Aqui, novamente, o professor Guaraci Rosa. Estamos no podcast número 2 de História do segundo bimestre, módulo 3 do Ensino Médio das Unidades Escolares da DIESP. E hoje nós vamos falar sobre revoltas do período da República Oligárquica. Lembrar que República Oligárquica, de 1894 a 1930. Oligarquias, né? elites rurais estavam comandando a pessoas escolhidas por essas elites, elite cafeira de São Paulo, a elite ligada à produção de leite em Minas Gerais, esses poderosos os coronéis, eles que influenciavam e elegiam as pessoas, conforme foi falado na aula passada. Né? E surgem revoltas fortes nesse período a primeira delas foi, nós vamos falar a revolta da vacina em 1904 sim, revolta da vacina que foi motivada pela insatisfação da população do Rio de Janeiro lembrar que Rio de Janeiro era a capital tá? federal, era aqui na cidade do Rio de Janeiro, não existia Brasília nessa época então as pessoas ficaram revoltadas por serem obrigadas a se vacinar, mas não foi só isso. Né? Essa insatisfação tinha, tinha mais coisas junto. Que coisas eram essas? Satisfação com relação à administração que o Rio de Janeiro passava, satisfação com o governo, porque serviços públicos aqui, né, serviços de saúde pública, muita doença, muito lixo no centro do Rio de Janeiro. Ela passou um período de estar passando um período de reforma urbana, Pereira, Reforma do Pereira Passos, então muitas pessoas foram expulsas dos centros mais pobres, dos chamados cortiços que parecia como se fosse vilas de quartos, né? E foram expulsos e ficaram à margem do centro do Rio. Isso gerou insatisfação. Muita insatisfação. Então, Outros políticos que eram contra o governo botaram lenha na fogueira, queriam mais que tivesse revolta mesmo, porque eram contra o governo e queriam tomar o governo. Tá? Então, população insatisfeita com muitas doenças que tinham. Varíola, febre amarela, peste bubônica, tá? que é a doença transmitida pelo rato, pela urina do rato. Então, você vai vendo um palco ótimo para poder aconteceu uma revolta, e vai acontecer porque o sanitarista Oswaldo Cruz especialista conceituado, ele vê que a única solução para vacinar a população era colocar a lei de vacinação obrigatória tá? e quem não se vacinasse não ia poder casar não ia poder ir para a escola iam colocar várias regras obrigando as pessoas a se vacinar Hum, vai dar problema porque não teve uma não passou bem essa informação para as pessoas era uma época que não existia televisão uma época que não tinha um rádio as informações eram todas pela mídia impressa isso é jornais e revistas jornais e revistas e o que acontece colocam no jornal e no outro dia começa a vacinação obrigatória e eu vacinar as pessoas entravam na casa das pessoas para vacinar e levava a polícia nossa vai dar problema e deu e deu porque as revoltas as pessoas vão para a rua vão vai a ter quebra quebra tá aí confronto com polícia, muitos confrontos e o governo agia da pior forma possível chegou a inventar criar na época para conter a proliferação plur, opa, quase que não sai a palavra hein, gente, de ratos fizeram o quê pagavam, cada pessoa que levasse ratos lá eles pagavam por esses ratos para exterminar os ratos e tinha gente criando até rato em casa para poder ganhar dinheiro é, fraude de rato, já viu isso? pois é, aconteceu isso então o centro do Rio de Janeiro virou um palco de guerra porque a população partiu, quebrava tudo, e revoltado, e a oposição, né, os políticos só, ajudando naquilo ali, porque queria ver o circo pegar fogo. Muitos vão ser presos. O governo dá uma recuada, coloca a vacinação como opcional. Tá? Só que morreram 30 pessoas, 110 feridos. Mais de 400 pessoas foram Mandadas para o Acre né? Outros foram presas por aqui mesmo Quer dizer, Foi um episódio Muito forte E o principal A falta de informação Isso ocorre muito nos dias de hoje tá? Nós estamos passando por um problema De pandemia Devido a Covid-19 COVID O vírus Esse vírus mata Então a gente tem que estar sempre prevenido usando máscara álcool gel e a desinformação hoje acontece porque muita gente acha que, que, esse, que essa vacina causa outro tipo de doença mentira a vacina é eficiente e é a única forma da gente se livrar dessa tá? Ela, quem se vacinar é, fica 100% Tá? fica 100%, ou melhor ainda, tá? esse 100% de não morrer. A vacina é 100% para você não morrer. Ah, professor, falou lá que uma vacina é 83%. Sim. 83% de você não pegar o vírus. E os outros 17%? Você pega, porém, de uma forma leve, ou assintomático, você pega mas não sente nada, percebeu? Ela é 100% para você não morrer, 83%, repetindo, tá? você não pega e os outros 17% se você pegar uma forma branda ou você fica assintomático, então ela é 100%, ela te garante de você não pegar a forma grave Entendeu? Ok? Opa, vamos falar de outra revolta aqui? Vai dar tempo sim A revolta da Chibata Que também aconteceu aqui no Rio de Janeiro Aqui era palco Sim, porque aqui era a capital do país Como eu falei anteriormente E que revolta foi essa? Que revolta foi... O que é Chibata, hein, professor? Quando é que isso aconteceu? 1910 Chibata é um pedaço de madeira ou uma vara e na ponta você tem amarrado uma tira de couro. Isso é usado para bater em animal. E aqui batia-se em pessoas. Batiam em pessoas? Como assim? Os militares de baixa patente no Rio de Janeiro, na Marinha, eles apanhavam quando faziam algo errado. Então, cometeu um erro, respondeu um oficial, um... era preso e apanhava de chibata, era uma punição forte isso era uma característica lá do tempo do império lá, período colonial da marinha portuguesa, e aqui continua a mesma coisa mas quem é que apanhava na marinha? era só os marinheiros de baixa patente, soldados os maruzos, né? os cabos aqueles de alta patente não apanhavam, mas tinha alguma coisa no meio de aí né? os de baixa patente eram o quê? negros e mestiços e de alta, alta patente eram os brancos então a, tinha um componente racial e social nisso tudo tá? e a revolta vai ser quente tá? porque quando ela estoura tá? quando ela surge é no dia da festa em que Hermes da Fonseca o general, o marechal Hermes da Fonseca que tinha sido eleito né? ele vai está numa festa da sua posse, né, comemorando a posse da né, presidência, e ele vai ficar no estado de que, pô, no dia da posse, ele é avisado disso. Da posse não, da festa. Né, rolando a festa, melhor dizendo. E... vai partir para dentro, porque os marinheiros, o que, que fizeram? Tomaram algumas embarcações. E... E fazendo reivindicações. <risos> não vai dar certo. Tá? A princípio, né? Eles fazem esse manifesto pedindo né, melhorias. Hum, o governo aceita. Pôr os fins os castigos, castigos, né, acabar com aquilo e anistiar todo mundo. Só que o governo depois não cumpre. Dois dias depois, dispensa mil marinheiros por indisciplina. Opa, estoura outra revolta, tá? Dessa vez, né, num batalhão naval na Ilha das Cobras aqui na Baía de Guanabara e vem o um massacre, tá? Muitos são presos, muitos são mortos. Centenas de marinheiros foram enviados para trabalhar lá no Amazonas e no caminho mataram um monte de fuzilado. Essa, Esse foi um período muito forte. E, os, e quem liderou, né? Essa revolta foi o marinheiro João Cândido Felisberto, negro, tá? um grande líder tá? e que lutava por uma causa justa. Nobre, você, você comete um erro e vai tomar chibatada? Não pode. E é, essa revolta que aconteceu em 1910 é um período muito forte da nossa história e lembrado sempre, né? Lembrando sempre que a figura de João Cândido né, foi extremamente importante nessa revolta e nas transformações que vão acontecer depois. Ok? Até o próximo podcast. Um grande abraço.